0: Über 300 Folgen, knapp 10 Jahre. Immer nur Videospiele, Videospiele, Videospiele. Und Johannes und ich finden immer noch genug Sachen, dass man sich irgendwie dafür und das Ganze drumherum schämen muss.
1: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schemspieler, der Podcast über Videospiele
0: und Scham. Mehr Schämen, dachte ich, aber mehr Schemen, okay.
1: gut geht auch, ja. Willkommen zu Mehr schema der Podcast über Videospiele. Mehr Schämer. Auf daran geht zu weltzugrunde.de und Robots and Dragons. Natürlich meinen wir Mehrspieler, aber Max hat da einen ganz guten Punkt angesprochen letztlich, es ist immer noch so ein bisschen, vielleicht ist das aber auch, vielleicht ist das auch, Max, ist das auch so eine Sache, die wir aus unserer Jugend mitgenommen haben, als Videospiele noch eher verpönt waren in unserer, ähm, vielleicht nicht so in unserer Peer Group aber in einer Generation vor uns, also bei unseren Eltern, da dachte man immer so, ah, Videospiele, weiß ich nicht. Wobei das, glaube ich, auch äh, ja, nicht, nicht ganz so stimmt, ne weil wie alt sind, die meisten Videospieler heute, die sind jenseits der 40 tatsächlich zum größten Teil. Da sind wir noch etwas von entfernt, aber auch das wartet auf uns. Nee, also tatsächlich, ich glaube, das ist eher so ein Reflex von früher, dass man sagt, ah, ich, ich gebe das nicht so gerne zu, dass ich mit Videospielen meine Freizeit gestalte oder eben, was wir ja fürchten, was man sagt, meine Freizeit verschwende. Aber dem ist ja eigentlich nicht so, oder?
0: Nee, also gerade wir, sonst würden wir sagen, dass wir äh, gut 300 Folgen Zeit unseres Lebens verschwendet haben und wir sprechen die ja nicht nur ein, wir schneiden den Mist auch und manchmal recherchieren wir vorher sogar, den Rest wissen wir einfach, weil wir uns viel zu viel mit Videospielen auseinandergesetzt haben in diesem Leben. Hoffentlich gibt es noch eins. Nein, Spaß beiseite. Das ist jetzt ein Punkt, das ist so der klassische Punkt, auf den ich heute auch gar nicht so groß eingehen will, weil ich das ähnlich wie Johannes sehe. Also man, man kann natürlich inzwischen ganz offen sagen, ja, ich spiele dieses oder jenes. Es ist aber selten ein Thema, was aktiv mal in so eine Runde in Kaffee oder beim Abendessen, wenn man Freunde eingeladen hat oder sonst was geht. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man, okay, man trifft sich mit seiner... Dungeons and Dragons-Runde oder sonst was und redet über Rollenspiele. Oh, was für eine große Überraschung. Sondern, dass man einfach da sitzt und so wie jemand sagt, habt ihr eigentlich den neuen Dune gesehen? Wie oft sagt jemand, hat eigentlich jemand den Storymodus des neuen Call of Duty durchgespielt? Ich fand, es war eine interessante satirische Ansicht auf die aktuellen politischen Ereignisse in der Realität. Sagt keiner, <lacht> liegt vielleicht auch an der Kampagne von Call of Duty, aber genau darüber wollen wir heute reden, dass es scheinbar immer noch so diesen, nee, darüber reden wir jetzt nicht, wenn wir nicht genau wissen, dass alle hier am Tisch auch wirklich interessiert daran sind. Die Frage würde man sich wohl kaum stellen, wenn man über eine neue Netflix-Serie reden will oder über, Gott bewahre, irgendein Buch dass man gelesen hat, dass vielleicht gerade auf der Spiegel-Bestsellerliste oder was weiß ich ist, sodass man davon ausgeht, okay, das kennen jetzt vielleicht auch mehrere Leute, ich kam hier nicht irgendwas Obskures raus und da habe ich halt das Gefühl, dass Videospiele, vielleicht schämen wir uns nicht, vielleicht haben wir aber das Gefühl, nee, das ist, das ist, das ist so nischig, das interessiert hier keinen. Aber das ist doch eigentlich paradox, oder? Weil wir ja in einer
1: Te Generation aufgewachsen sind, von der ich behaupten würde, dass jeder irgendwie mit Videospielen zu tun hat. Ich denke da auch zum Beispiel an meine Kollegin oder eine Kollegin von mir. Ich habe so ein bisschen Musik gehört, so Lo-Fi-Videogame-Soundtrack-Gedöns. Und sie meinte, ah, das kenne ich. Sie hat sonst überhaupt nichts mit Videospielen zu tun, aber dieses eine Lied aus Donkey Kong
0: Country kannte sie. Und deswegen würde ich sagen, also wir haben alle mit Videospielen zu tun. Genau, zumindest auf einer Ebene, aber gleichzeitig wird es nie, anscheinend nie in den Vordergrund gerückt und ich behaupte halt auch in einer gewissen Weise, sie wird auch nicht von Videospielern selbst in den Vordergrund gerückt. Videospieler sind sehr zufrieden damit, unter Videospielern zu bleiben und wenn sie es mal nicht sind, dann sagen sie nicht, ey, jeder sollte unbedingt mal... Red Dead Redemption 2 spielen, sondern sie sagen, oh, wisst ihr was? So eine Red Dead Redemption 2 Verfilmung oder Netflix-Serie oder HBO-Serie wäre was. Und ich denke mir, ja, aber dann ist es eine Serie. Das ist doch jetzt wieder ein völlig anderes Medium, völlig anderer Ansatz. Das ist nicht das Gleiche. Ja, es ist nicht das Gleiche,
1: aber ich glaube, um Serien, also prinzipiell bin ich ja immer äh, auf dem Standpunkt, dass Serien, Filme, Bücher äh, im Grunde genommen dasselbe sind wie Videospiele, nämlich es sind Möglichkeiten sich zu unterhalten. Und was anderes sind ja Videospiele nicht, es ist ein Unterhaltungsmedium. So, Das heißt, dass man kann das eine nicht gegen das andere stellen, also man kann nicht sagen, Videospiele sind besser als Filme oder andersrum, weil es eben zwei verschiedene Medien sind, die aber dieselbe Funktion erfüllen. Ich denke aber, dass natürlich Filme und Bücher die äh, Historie auf ihrer Seite haben, ja, die Geschichte, weil sie nämlich ältere Medien sind und damit schon viel länger etablierter und es gibt viel mehr Generationen, der Film ist 1895, glaube ich. Äh, so, ich glaube, das ist so das Datum, was immer rumliegt. Ich müsste es eigentlich wissen als Medienhistoriker, aber hm, ist auch schon was her. Also sagen wir 1895, das Buch ist ja noch viel älter. Insofern haben wir also Generationen an, an Leuten, die diesen, diesen Medien mit Film, Serie, Buch aufgewachsen sind. Mit Videospielen, wie gesagt, haben wir im Grunde genommen zwei Generationen. Ja? Das ist die Generation der 60er-Jahre. Und das ist die Generation im Grunde genommen der 80er-Jahre. Und uns jetzt, also diese die, die wir, die wir dann groß geworden sind. Ich, ver ich vergesse gerade, Max, dass wir die Generation der 80er-Jahre sind.
0: <lacht> Streng genommen.
1: Ja, genau. Und das muss sich dann halt erst durchsetzen. Also ich glaube … Wenn, wenn wir dann in 30 Jahren so weit sind, dass äh, wir äh, im Altenheim sitzen und eine LAN-Party machen mit unseren Laptops und dann, weiß ich nicht, eine Runde Nostalgie Counter-Strike 1.6 äh, nur, nur Messerrunde spielen, dann werden Videospiele etabliert sein und dann wird man auch eben diese, diese, diese Gespräche, wie du
0: sie dir nicht wünscht, aber warum du dich fragst, warum sie nicht stattfinden. Dann wird man diese Gespräche auch führen. Kurzer Zusatz noch dazu, worüber wir heute aber nicht reden müssen, weil wir es schon in der Vergangenheit über das Thema gesprochen haben. Was da in meinen Augen aber tatsächlich noch im Weg steht, und das steht auch dem Buch im Weg, ist die Einstiegshürde. Denn wir hören ja den Satz auch oft, oh, dieses Buch sollte verfilmt werden. Wo man ja auch streng genommen immer wieder fragen müsste, naja, okay, ihr meint, dass diese Idee auch mal verfilmt werden sollte, aber ein Buch verfilmt man nicht eins zu eins. Es gibt da ein paar Beispiele, die zeigen, dass das keine gute Idee ist. Das ist genau wie, es gibt ein paar Verfilmungen von Theaterstücken, die eins zu eins übernommen worden sind, wo man sich denkt, äh, hä? Leute, das ist eine andere Darstellungsform. Und oftmals, also gerade scheint für mich so, der Film oder die Serie ist halt weiterhin ähnlich wie der podcast das Ding, das du einfach anmachst und dich berieseln lassen kannst. Du musst keine eigene... Ja, du musst zuhören, aber seien wir ehrlich, man kriegt am Ende die Hälfte mit, liest den Wikipedia-Artikel und alle tun so, als hätten sie es komplett verstanden und gucken noch 15 zweistündige YouTube-Videos mit The Ending of Ha <lacht> Explained, The Philosophy Behind Ha <lacht> Explained und so weiter und so fort. Also wir gucken ja inzwischen... Brieseln uns stundenlang mit Sekundärquellen und Tertiärquellen zu Blödsinn, aber niemand hat im Endeffekt tatsächlich diese Serie geguckt, dieses Buch gelesen oder dieses Videospiel jemals durchgespielt. Ne, wer will, kann sich ja die
1: ganzen Lore-Videos zu Dune, dem Film reinziehen. Ich bin in dieses YouTube noch
0: Loch nicht abgetaucht, aber ich bin mir sicher, es gibt da sehr viel, was man gucken kann. Ja, man sieht ja auch die Klickzahlen auf den Videos. Also zumindest genug Leute beißen an, auch wenn sie es vielleicht nie fertig gucken oder nach fünf Minuten sagen, um Gottes Willen, was tue ich hier eigentlich gerade? Draußen scheint die Sonne. Ich habe Frau, Mann, Kind, Familie. Was tue ich hier? Ich lebe nur einmal. Oh Gott, die Zeit meines Lebens ist endlich. Aber ich, ähm, ich muss bevor wissen, was, was genau der Quisatz Haderach ist. Genau. Und heißt der jetzt wie der Berliner Stadtteil? Moabit oder wie wird Paul genannt? So, bevor wir jetzt anfangen, Sachen zu spoilern und jemand sagt, also wirklich, Dune, das wollte ich doch noch gucken, gehen wir zurück zu unserem Thema, auch damit unsere Episode nicht zu lang wird. Johannes, du hattest noch einen ganz anderen Einwand. Und zwar nicht, dass man selber spielt und über die Spiele vielleicht nicht reden will, sondern dass man mit was Bestimmtem nicht assoziiert werden möchte.
1: Jetzt hast du mir natürlich irgendwie diesen, diesen tollen Twist genommen, Max. Aber äh, <lacht> egal. Weil wir ja das Thema spiele haben ich schäme mich nicht, Videospieler zu sein. Wenn ich mit Schülern zu tun habe, dann, dann frage ich auch, was die so machen und, und, und kann mich mit denen über Videospiele unterhalten. Nicht unbedingt über die Spiele, die sie spielen, weil das ist dann doch ein bisschen was anderes, aber kann mich halt mit ihnen darüber unterhalten. Und das ist, ist ein schöner Einstieg manchmal auch. Das heißt, da gibt es diese, diese Gespräche. Aber ich würde das bei Gleichaltrigen immer noch nicht so in den Vordergrund äh, stellen, einfach weil ich nicht möchte, ich weiß noch, ich hatte eine Situation, das war vor, vor Jahren schon, da meinte jemand, ah, du bist ein Gamer. Und ich so, das nee, nee. Und das war noch vor Gamergate und allem, als dieser Name dann endgültig, oder dieser, diese Bezeichnung endgültig verbrannt wurde. Ich schäme mich, wenn Leute mich als Gamer bezeichnen, weil ähm, ich nicht in diese in diese Kultur da rein will. Und ich meine, auch wenn wir beide seit neun Jahren diesen diesen und über 300 Folgen diesen Podcast machen und uns sehr lange und ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben, es ist natürlich ein Teil meiner Identität, aber es ist, es ist nicht der einzige Teil meiner Identität, Videospiele zu spielen oder äh, von anderen als Gamer bezeichnet zu werden. Und das speziell nach gamergate schwebt da auch ganz viel mit, womit ich mich
0: natürlich gar nicht identifizieren kann und will. Und da habe ich jetzt einen, nicht direkt einen Einwand, weil ich das Großteil so unterschreibe, was du sagst. Für mich ist aber interessant, dass man überhaupt diesen Hintergedanken hat von uh, also als Gamer will ich ja jetzt nicht identifiziert werden oder so wahrgenommen werden, weil wenn ich sage, ah ich lese übrigens gerne Bücher, dann heißt das ja noch nicht, welches Genre und sonst was. Du bist nicht plötzlich in irgendeine, in irgendeine Ecke gedrängt worden, auch wenn jemand sagt, ja, also ich finde Filme ja total schön, dann schreit niemand aus der hintersten Ecke, ah, du guckst Pornos, du Schwein. Also, das ist ja, das sind immer noch verschiedene Genres und Sachen. Also, da, wir haben ja streng genommen auch jemand, der sagt, oh, ich mag unglaublich gern Filme und dann fragt man, was denn für welche und dann sagt die Person, naja, ich gucke halt alle diese Marvel-Filme, dann rollen ja auch genug Cineasten mit den Augen und sagen sich, ach so, okay, cool, also apropos Cineast, äh, mich hat mal auch vor,
1: vor ein paar Jahren ein Kumpel gefragt, ob er in seiner Dating-App schreiben kann, dass er Cineast sei und ich meinte so,
0: klingt auf jeden Fall interessant, wenn die Leute um ein paar Ecken denken und ihn dann plötzlich in eine Ecke stoppen. Entweder nehmen sie ihn als arrogant auf oder als, Moment, was für Filme. Na, das Ding ist, äh, er ist wie ich
1: mit dem Fernseher groß geworden. Das heißt, äh, wir, haben, wir haben damals ganz viele Nachmittagsprogrammfilmscheiße geguckt. ja. Äh, aber Und dann nennt glaube, man sich Cineast. Dann nennt
0: man sich Cineast, ja. Deswegen meinte ich auch eher schwierig. Das passt ja ganz gut zu dem, was du vorhin gesagt hast. Dass man durchaus sagen kann, heute sehen wir uns da vielleicht auch selber etablierter. So, ja, ich gucke ja äh, Filme, seit ich Kind bin. Das ist für mich was ganz Normales. Und auch meine Eltern haben schon Filme geguckt und ich habe schon früh mit anderen Leuten über Filme geredet. Und das eben auch im richtigen Leben und nicht nur in irgendwelchen Foren, wo man sagt, ey, ich habe schon total tolle und große Diskussionen über Videospiele geführt, aber halt auf dieser, auf dieser anderen Ebene, diesem dedizierten Raum für hier wird jetzt über Videospiele gesprochen. Genau und diese Räume,
1: um, um das nochmal aufzugreifen, diese Räume sind für Medien äh, wie Filme oder Bücher wesentlich größer. Das müssen wir uns immer klar machen. Also, die Oscars sind eine anerkannte Institution. Und wenn man sich o Oscar irgendwie draufschreibt, dann wissen alle, ah, zack, das ist Qu Qualität. Oder zumindest behauptet man das. Äh, ich sag nur, äh, Gladiator hat mal irgendwie bester Film. Braveheart war bester Film. Braveheart. Gladiator auch. Ja, ja, Gladiator auch. Also, äh, Top, Top-Entscheidung Academy damals. Ich du aber, mir jetzt erzählen, dass Jeff Keighley's The Game Awards oder nur Game Awards the, the Game nicht Awards, genauso wichtig the sind? Das ist Teil des Titels, wahrscheinlich wegen des Trademarks. Das gibt es halt nicht. Es gibt halt BAFTA in England, so die, die das so ein bisschen mitmachen. Es gibt vielleicht irgendwelche Entwicklertitel und so weiter und so fort oder Entwicklerpreise. Aber diese, diese Institutionen für Videospiele gibt es, Klammer auf, noch nicht, Klammer zu. Und das ist, das ist der Grund, warum diese ja, warum warum
0: immer noch diese Diskrepanz zwischen diesen Medien herrscht. Abschließend, also damit würde ich dann ganz gern für mich rausgehen, ich habe zufällig, als wir uns auf das Thema schon festgelegt haben, gestern oder so noch gelesen, dass die Joystick Awards oder sowas ausgegeben worden sind und weil 50 Jahre Videospiele gefeiert worden sind, ist äh, unter, wurden neue Rubriken mit reingenommen, wie zum Beispiel Best of All Time und sowas, was überraschend ein Spiel geworden ist aus den letzten Jahren, weil sich ja niemand mehr an Spiele von länger als 20 Jahren her interessiert oder erinnert. Und natürlich ist es das einzige Spiel geworden, über das die letzten 10 Jahre gesprochen worden ist. Dark Souls. Also ist dann auch immer die Frage, was ist eigentlich gerade die Diskussion um Videospiele? Gibt es die überhaupt? Weil der Witz ist ja dann für mich immer noch okay, wir haben jetzt mehrere Dekaden, aber der einzige Weg, und damit mache ich jetzt den großen, den großen Schluss zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, ist, dass ich darauf warte, dass irgendjemand einen Dark-Souls-Film oder eine Dark-Souls-Serie macht und dann darüber über das Medium-Videospiel hinaus auch mal gesprochen wird, sei es gut oder schlecht. Gleiches Beispiel übrigens, Witcher. Das, man kann das nicht vergleichen. Die Popularität der Witcher-Serie ist noch mal eine ganz andere als die des Videospiels.
1: Basiert aber, um nicht kurz zu unterbrechen, aber die Popularität der Serie basiert
0: auf der Erfolg der Videospielreihe. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Die Serie hätte es nie gegeben ohne Witcher 3. Aber die Serie hat dann natürlich wieder ganz andere Leute erreicht. Und so ist es zwar, natürlich kann man da positiv ein Geben und Nehmen sehen, gleichzeitig ist aber die Frage, ist es nicht auch in Zukunft möglich, dass ein Videospiel einfach mal so Leute von vornherein erreicht? Da gibt es viele Sachen, über die wir auch schon oft gesprochen haben, Einstiegshürde mit Schwierigkeitsgraden und was wir sonst noch alles schon in dieser Folge allein schon wieder besprochen haben und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es vielleicht im Endeffekt auch einfach so ist, dass Videospiele aus gewissen Eigenheiten für immer eine eine gewisse Nische und ein gewisses, man wird da gleich mit einem gewissen Dasein verbunden. Und ähm, also bevor wir jetzt zu weit in diese Diskussion reingehen, weil sonst wird das hier eine Doppelfolge, ist es wirklich der Gedanke, den ich für mich mitnehme, auch nach unserer Diskussion nochmal, über den ich auch vorher nachgedacht habe. Wenn ich ein Buch lese, dann lese ich ein Buch. Wenn ich eine Serie gucke, dann nehme ich die irgendwie auf mit meinen Augen. Aber wie oft hat schon jemand gesagt, oh, ich weiß nicht, wie ich das Buch halten soll, das ist mir jetzt zu komplex. Also der Inhalt ist einem vielleicht zu komplex und man guckt es nicht fertig. Serie Kann manchmal auch zu verworren sein, nee, lost, ich verstehe das nicht, ich, ich fühle mich völlig lost und gucke das nicht weiter, haha, <lacht> tolles Wortspiel. Oder wie, am Ende war es Gott. Das kann zwar passieren, aber die Einstiegshürde ist halt viel kleiner und ich habe schon viele Leute erlebt, die gesagt haben, ich kriege das hier jetzt mit dem Controller der Tastatur nicht hin, das sind zu viele Knöpfe, ich sterbe dauernd, das macht Nee, Videospiele sind nichts für mich. Also wo der Frust am Anfang... Zu, zu schnell zu groß ist und man dann nicht sagt, ich setze mich da jetzt mal eine halbe Stunde ran, um es zu verstehen und dann geht es eigentlich auch ziemlich leicht, sondern dass man nicht diesen Autozugriff hat wie, hier ist Netflix, klick irgendeine Serie an, sie kommt, hier ist Spotify, klick irgendeine Sache an und sie spielt ab.
1: Ja, du hast recht, diese Zugangshürden sind viel größer bei Videospielen. Ich würde aber auch sagen, das wird sich mit der Zeit äh, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen angleichen. Sie werden immer höher bleiben, weil bei Videospielen, dadurch, dass sie interaktiv sind, hast du immer dieses Steuerungselement. Du musst halt Hand-Auge-Koordination haben, du musst schnelle Reflexe haben, je nachdem, was du spielst natürlich, aber... Die komplexität je nach genre ist halt eine andere entweder brauchst du äh, komplexe problemlösungs- und strukturerkennungsfähigkeiten zum beispiel bei rollenspielen oder adventures oder du brauchst eben schnelle reflexe wenn es irgendwie Actionspiele, rennspiele plattformer und so weiter sind ähm, also da hast du absolut recht ich würde aber behaupten es gibt keinen besseren zeitpunkt als jetzt in videospiele einzusteigen weil sie gleichzeitig sehr sehr komplex sind aber und damit viele, viel Spielspaß auch bieten können, wenn man einmal dahinter gestiegen ist, aber gleichzeitig auch relativ einsteigerfreundlich, als dass jedes Spiel heutzutage eben äh, ein Tutorial hat, was einem mehr oder weniger gut erklärt, wie Sachen funktionieren, wie die Steuerung aussieht und so weiter. Ich denke da immer so an so eine Mom vs. Games oder diese Skyrim-Oma. Ne? Also das sind Leute, die hatten mit Videospielen nichts zu tun und sich dann, haben, haben sich dann entschlossen, äh, hier, ich kümmere mich jetzt um Skyrim oder ich tue mir mal die Mass Effect Trilogie rein. Ja? Wie gesagt, also ich glaube, es ist schon einfacher geworden. Äh, die Einf der, der einfachste Einstieg ist natürlich über Mobile-Spiele, aber ich weiß nicht, ob die eine gute Repräsentanz sind von der Art von Videospielen, über die wir reden und von der wir auch denken, dass sie eben gleichzusetzen ist von der künstlerischen oder von der erzählerischen Kraft wie einem Film
0: oder einem Buch. Ihr seht, uns geht da ziemlich viel durch den Kopf und man könnte, das wäre doch ein schönes Thema, um mal über Videospiele zu sprechen, auch in einer größeren Runde mit Leuten, die sich über Ähnliches wie Erzählstrukturen und dergleichen interessieren, weil das ja durchaus ein Punkt ist, den es auch gibt und wo man dann getrennt über unterschiedliche Unterhaltungsmedien reden kann. Man muss ja auch nicht immer nur über Videospiele reden, so wie wir bei Mehrspieler, aber das ist nun mal auch ein Videospiel-Podcast bei Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons mit der Musik von Laurie of Joanne. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, dass ihr möglichst wenig Game Shame verspürt, wenn ihr selber spielt, wenn ihr andere Leute mal wieder seht, die auf Twitter oder sonst wo völlig ausflippen mit oh, Pro-Gamer, PC-Master-Race und den ganzen Blödsinn, sondern das einfach als was wahrnehmen, wie wir Filme und Co. auch wahrnehmen. Und zwar was, womit wir uns die Zeit vertreiben, wo wir im besten Fall irgendwas draus mitnehmen und worüber wir immer wieder gerne oder manchmal auch völlig schockiert nachdenken.
1: Und vor allen Dingen, das wäre, würde ich noch abschließend sagen, dass es vor allen Dingen etwas ist, wo wir gemeinsame Begeisterung entdecken können, wo wir Gemeinsamkeiten entdecken können. Genauso wie Leute heutzutage sich in Nostalgie darüber verlieren, wie toll bestimmte Filmreihen waren, die sie in ihrer Jugend gesehen haben. Glaube ich, ist es eine schöne Sache, wenn Leute über Videospiele entdecken können, dass sie eben Gemeinsamkeiten, dass sie gemeinsame Interessen haben. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, viel mehr im Vordergrund stehen sollte, als ob jetzt Dark Souls wirklich das Hardcore-Spiel sein muss, das jeder gespielt haben muss oder sowas. Das ist scheißegal. Wenn Leute Spaß haben und über Dark Souls äh, an sich unterhalten können. Ich, wie gesagt, ne, mit Till hatte ich mal eine, eine Situation, wir haben uns geschlagen, wirklich 45 Minuten, eine Stunde intensiv über Dark Souls unterhalten in einer größeren Gruppe und irgendwann haben uns die Leute komisch angeguckt. Das war sehr schön. Ähm, Grüße an Till. Aber das war, das war gleichzeitig natürlich auch so, so ein Moment, äh, den man sich da wünscht. In diesem Sinne äh, entdeckt Gemeinsamkeiten und konzentriert euch nicht darauf, was euch von anderen Leuten unterscheidet, sondern eben, was euch verbindet. Und äh, uns verbindet hoffentlich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin, auf, auf Wiederhören. Scheiße. Auf Wiederhören. Tschüss.